0: این چی بود دیگه؟
1: نمیدونم الان چی شد یعنی؟
2: مثل اینکه اومدیم چین باستان.
3: یعنی
0: <موسیقی> چند سال پیش کاپیتان؟
2: خیلی سال پیش. بذار ببینم. مأموریت جدید انگار تعریف کردن اون
0: یعنی اینجا آمدنمون اومدنمون با برنامه قبلی بوده کاپیتان؟
2: به اتاق دامپزشکی اعتماد کن.
1: حالا کاپیتان چی هست معموریت جدید؟
2: نوشته تپه سوزنی رو ریشه یابی کنید و برای دامپزشکی کاربردی اطلاعات به دست بیارید بچه ها چرا زیاد شدیم؟ مگه چهار نفر نبودیم تو دیگه کی هست اینجا به ما اضافه شدی؟ من کیم که تو یه لحظه
3: همه چی هیچی نیست چی
0: من میشناسمش کاپیتان خواننده است. ولی اینجا چی کار میکنه؟ عجب دستگاه سفر در زمان عجیبی بود
2: خب بگو ببینم باو میشناسی؟
0: شناسی؟ زیررز می همه منو میشناسته من به همه
3: غریبه میه مشکم تو کجا بودی؟
1: اینکه ما کجای ما بدارییم برای بعد داستانش طولانیه
0: الان حتما میخوای با آهن جوابگوو باز بدی
3: نفس بالا بالا دررسب تو بابا ایور
2: همه رو داری با آهنگ میه که؟ اونو فقط بگو چرا اینجایی؟
3: گف چرا اینجایی؟ گفتم این شکایت اول
2: امنی است. یا خدا، آقا بس کنید به مأموریت برسید.
4: دوستان سلام، عرض ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان و اتاق دامپزشکی با قسمت چهارم از پادکست سلیمی داستانی دامپزشکی وتکاس در خدمت شما هستیم. تو قسمت قبل، کاپیتان و تاردیگرید با همراهاشون در یک جزیره ناشناخته قرار گرفتند و نهایتا پس از رسیدگی لازم به پای مصدوم تاردیگرید و مشاوره اختصاصی از فیزیوتراپیست در دامپزشک با یک ماشین سفر در زمان برخورد کردند و به یک زمان و مکان خاص رفتن که الان در حال شنیدن روایتشون هستیم. بیشتر از این درباره این داستان حرف نمیزنم تا خودتون بشنوید اما در این قسمت با دنیای تپ سوزنی و کاربردان در دامپزشکی آشنا میشیم و به. صورت مو به مباحث مختلفی چون نظریه یین و یانگ می‌پردازیم. البته قبلش ازتون می‌خوام که اگر این پادکست رو برای خودتون مفید می‌بینین حتماً حتماً پادکستروم رو به دوستان و خودتون معرفی کنین تا بتونن استفاده کنن و از طریق لینک بیو رسمی پیج اینستاگرام اعتقادان پزشکی با آیدی می می‌تونید ما رو سابسکرایب کنین تا به کلی همون دسترسی داشته باشید. بخش ویژه مصاحبه این قسمت در خدمت آقای دکتر محمد مهدی و علومی متخصص جراحی دامپزشکی و استاد دانشگاه شهید هنر کرمان و سرپرست گروه علمی تب سوزنی انجامن جراحی دامپزشکی ایران هستیم که درباره تب سوزنی در دامپزشکی گفتگوی بسیار جذابی رو در پیش خواهیم داشت تا تجربیات ایشون بهره مند این مصاحبه رو در ادامه پادکست قبل از بخش اختصاصی دانشچی میشنویم. با ما همراه باشین. راستی تا تمام نشده زمان اینام بگم که بخش اختصاصی دانشچی اپیزود درباره مبحث پتانسیل عمله که به طور کاملا کاربردی و ساده مفاهیم مربوطه رو بیان کردی که یه بار برای همیشه پرونده‌ش براتون بسته بشه خب شما رو دعوت به بشینید ادامه معمایت کاپیتان و دوستان تا ببینیم با ماشین سفر در زمان کجا رفتن بریم
2: خب طبق نقشه بریم ببینیم کجا باید برسیم
0: این دیوار چین نیست که دارن میسازن؟ چرا
3: خودشه
2: بچه فقط پایینو رو نگاه نکنید که ارتفاع زیاده
0: حالم بعد سرم داره گیج میره
1: خب دیگه جای آهنگ ببین باید چیکار کنیم
2: آخه ارتفاع گریه و ترس داره راست میگه تکیه بده حالت جا بیاد باید بریم پیش پیر دانا
1: چه جایی
0: با پیر دانا اینجاست؟
2: باید باشه
0: این علامت های معروف رو در دیوارشه خب
2: مثل اینکه باید قبلش برای جمع مفهوم دوتا چیز رو توضیح بدم. یکی این علامت ها که بهش میگن یین و یانگ و یکی دیگه مفهوم چی در زبان چینی
0: مفهوم چی؟ اسمش چیه؟
2: آره الان میگم یه انرژیه این انرژی حرکت و تحول و حفظ میکنه و تصور میشه که همون چیزیه که موجودات زنده رو به حرکت وامی داره خب حالا مفهوم یین و یانگ بچا یین به معنای سمت سایه یک تپه و یانگ سمت آفتابی اونه این ساختارها مربوط به جهانه نه فقط بدن انسان ییون
0: من شنیدم راجب خوبی و بدی هم هست کاپیتان
2: دقیقاً از نظر بیولوژیکی یین زن و یانگ مرده این دوتا درسته که متفاوتن ولی از هم جدا نیستن و همدیگه رو تو دل خودشون جا دادن وضعیت سلامتی به تعادل این و یانگ بستگی داره خب حالا بگید ببینم این کتیبه ها رو کی میتونه بخونه؟ بذارید
1: من میخونم اینجا نوشته که تصور میشه اثر درد تپ سوزنی به فعال سازی مسیرهای نزولی مهار درد مربوط میشه و گفته که نشون داده شده که مهار نزولی درد توسط تعدادی از میکانیزم ها تولید میشه که میتونن به عنوان مواد مخدر یا غیر مخدر دستبندی بشن
2: بچه ها البته در آینده یعنی در سال 1976 مایر و پرایس نشون میدن که نالوکسان یا همون آنتاگونیست مواد افیونی جلوی اثرات طب سوزنی رو میگیرن و آسانه درد رو در افراد تحت طب سوزنی کاهش میدن
0: یه نکاتی هم راجبه استفاده طب سوزنی در حیوانات پیدا کردم. نوشته که طب سوزنی برای موارد مختلفی از جمله اختلالات تولید مثلی تو گاو، فلج لنگ زدن در سگ و کمردرد در اسب استفاده شده. شرایطی که توسط فیزیوتراپی درمان میشن و همچنین ممکن مستعد طب سوزنی باشن میتونه شامل اختلالات مهره ای، بیماری های تخریب دیسک بیماری مفصل و دردها باشن طول سوزن توی حیوانات کوچیک از 10 تا 50 میلیمتره و توی حیوانات بزرگ از 10 تا 100 میلیمتره که بستگی به اهدافمون داره به طور کلی طول درمان معمولا 10 تا 30 دقیقه هست تب سوزنی در تمرینات پزشکی ورزشی معمولا دو تا پنج روز قبل از مسابقه برای افزایش استقامت و عملکرد بدنی و کمک به تنظیم زربان قلب و فشار خون مورد استفاده قرار می گیره. طب سوزنی همچنین برای عصب ها اثر تسکین یا آرامبخشی داره که میتونه برای بیمارها پس از جراحی و بستری تو قفس استفاده بشه.
2: خب بچو بذارین براتون از نقاط محرک بگم یا همون تریگر پوینس تریگر پوینتس ناهیه هایی هستن در ازوله که حساسیت توشون زیاده گرچه در آینده یعنی سال 1993 چاول و سیمونز تریگر پوینتس رو پاتوگونومیک of ام توصیف کردن یا پاتوگونومیک آف مایوفیشیال پین سیندروم اما آسیب شناسی موضعی ازولات ممکنه تنها یکی از مکانیزم‌های ایجاد این حساسیت باشه البته که لوکاسو همکارانش تو سال 2004 میگن که تصور میشه نقاط ماشعی باعث ایجاد درد، محدودیت در حرکت، ایجاد ضعف ازولانی و تغییر الگوی فعالسازی عضله تو هر دو گروه ازولات محلی و دیستال میشن اگر چه مدت‌هاست تریگر پوینتز از نظر بالینی به عنوان یک ماهیت آسیب شناختی بیان میشه اما این معیارها در جهان پذیرفته شده نیستن
3: چرا دوست پادکستی ندیدی حالا صبح. خوب هم
2: داره از حرفات خوشم میاد نظرت راجع پادکستمون چیه این یه چیز جدیده. بچه خسته که نشدین چون ما داریم یک وظیفه مهم رو انجام میدیم.
1: کاپیتان، حالا بیایید ببینیم تریگر ها توی حیوانات چیه. خب،
2: باید بگم تو هر وقت یه سوال میپرسی جوابشو میدونی چی داری برای گفتن؟
1: خب یه چیزایی پیدا کردم نوشته که تریگر پوینت ها تو ها ممکنه با درد و لنگ زدن و همچنین ممکنه با اختلالات ارادی مرتبط بشن عوامل مثل آرتوروس تروما استرس وضعیت بعد از عمل و افونت ممکنه زمینه‌ساز ایجاد تریگر پوینت در حیونا باشه اونا با لمس تشخیص داده میشن که باید ایجاد صدا تو حیوون میشه و ممکنه به اصلاح تاتبند یا همون باند محکم رو برجسته بکنه
2: باید بگم بهتون که شون تو سال 2001 گفته که اونا همچنین میتونن باعث کاهش دامنه حرکات بشن و جانسند تو سال 1992 هم گفته که مانند انسان ممکنه با نقاط طب سوزنی همبستگی داشته باشه جانسند تو سال 1991 یک سال قبل از این حرفش اشاره کرده بود که تریگر پوینت ها در عزولات ترایسپس، اینفرا اسپایناتوس، کوادریسپس، پکتینوس، ایلیو کاستالیس لومباروم و پرونوس لانگوس و گلوتوس مدیوس در سایک ها همچنین کلیدو برکیالیس در از پا هستند
0: خب کاپیتان اینجا اصلا خود نظره یینو یانگ رو توضیح داده عجب جای باحالی اینجایی که اومدین خب بخونم ببینم چیه؟ نظریه یین و یان اصلی رو توصیف میکنه که در قوانین حاکم بر جهان بر جنبه های فیزیکی و متفیزیکی اون استواره این نظریه بر اساس مشاهدات پدیده های طبیعیه پس از مشاهده الگو و منظم بودن حرکت ستاره ها, ها تصور میکنن که آسمونا ها حرکت می‌کنند و زمین ثابته اونا آسممون رو به عنوان یانگ یا دارای کیفیت فعال مثبت و زمین رو به عنوان یین یا دارای کیفیت منفی و منفعل طبقه بندی می کنن سایر پدیده های طبیعی نیز به همین ترتیب طبقه بندی شدن. خورشید به عنوان یانگ طبقه شد، زیرا گرما و نورش باعث رشد همه چیز و فعال بودن اون میشه. ماه به عنوان یین طبقه میشه. زیرا نور کمتری رو نشون میده و منفله. فصلها و جهت‌ها نیز بندی شدند شمال و غرب یین شرق و جنوب یانگ پاییز و زمستون یین تابستون و بهار یانگ طبق این نظریه هر چیز عالی و غیر عالی در جهان یا عمدتاً یین یا یانگ طبقه بندی میشن اصل اساسی نظریه یین و یانگ اینه که یین و یانگ برای دستیابی به تعادل دائمان با یکدیگر در تعاملند و نسبت به هم واکنش میدن بنابراین یکی بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه و هر کدوم دائما بر دیگری تاثیر میذارن طبق این نظریه جهان همیشه در وضعیت پویا قرار داره و تلاش میکنه تعادلی بین یین و یانگ حاصل بشه فعل و انفعالات و واکنش های کلیه اندام ها و عملکرد انسان و حیوانات هم به همین ترتیب در نظر گرفته میشه تئوری یین و یانگ اندام های بدن رو به دسته های دوتا اسم نوشته چیان اینا؟ فو و تیسانگ آها خب پس گرفتم اندام بدن به دو دسته تیسانگ و فو جدا میشن اندام های تیسانگ یین و اندام فو نیز یانگ هستن هر عضوی از بدن و حمل کردهای اون برای برقراری تعادل با سایر اعضای بدن تعامل واکنش نشون میدن اختصاص ویژگی اصلی نسبیه به عنوان مثال اندام های تیسانگ اساساً یینن زیرا فعالیت کمتری دارند و واکنش های بیشتری نسبت به اندام فو دارند. با این حال این بدی معنی نیستش که اونها تحت شرایط خاصی نمیتونن فعال باشن این دسته ها فقط خصوصیات قالب اندام یا عملکرد رو هنگامی که بدن در حالت تعادله توصیف میکنه روند فیزیولوژی حض مفهوم وابستگی متقابل یین و یان رو نشون میده حیوان باید مواد غذایی رو بل کنه تا مواد غذایی رو که باعث عملکرد اندامها میشن رو جذب کنه برعکس جذب غذا به فعالیت عملکردی که اندامهای احشایی که غذا رو پردازش میکنن بستگی داره تا بدن تغذیه بشه حالا یه مثال دیگه هم نوشته نوشته که میتونیم این رابطه رو با مکانیسم بازدارنده و تحرک کننده بدن که همچنین به عنوان مکانیسم بازخورد شناخته میشه نشون داد اگر میزان کمتری از یک هرمون خاص که بهش میگن یین وجود داشته باشه تولید هرمون افزایش پیدا میکنه که میشه یانگ برعکس اگر بدن بیش از حد هورمون که همون یانگر رو تولید کنه مکانیسم بازخورد تولید که همون یین هست رو مهار می کنه و کاهش میده نوشته که طب سوزنی سعی در رفع عدم تعادل ناشی از یین و یانگ داره وقتی که بدن دیگه قادر به اصلاحش نیست با این حال تب سوزنی با دستکاری مستقیم در یین یا یانگ عدم تعادل رو اصلاح نمی کنه این عمل چی یا همون انرژی پویای اساسی جهانه که با یک الگوی خاص در سراسر بدن جریان داره و اونو دستکاری میکنه چی بیان تعامل بین این و یانگ
1: ما اندام ها رو به دو دسته تقسیم کردیم تیسانگ و فو اینو کدوم اندامان
2: اندام های تیسانگ همون قلب پریکارد کبد تهال، ریه کلیه اندام های فو، کیسه سفرا، مده، روده کوچک، روده بزرگ و مسانه است. بچه یادتون باشه در مراحل تشخیصی چهار مرحله وجود داره. مشاهده، اوش دادن، سوال کردن و لمس. خب، حالا پسرجون جون، بگو ببینم مشاهده چیه؟ کامل توضیحش بده.
0: مشاهده علائم حیاتی مثل رنگ و وضعیت حیوان، اعمالش و سایر علائم خارجی باید دیده بشه و به منظور یافتن تشخیص، معاینه و تعیین نسخه توسط سایر اطلاعات همراه میشه.
2: خب بگید ببینم یکی از نکات دیگه گوش دادنه
0: این یعنی چی؟
1: صده هایی که دامپزش بعد بهشون گوش بده هست دیگه مثل سرفه تنفس،, تنفس شدید، تنگ نفس، آرق زدن، دندون قروچه صداهای شکم
2: خب خیلی خوبه، آفرین، تاردیگرید تو بگو ببینم سؤال چم میپرسی، سوال کردن یعنی چی اینجا؟
3: همیشه باید از مالک در مورد علائم، اشتها، تنفس دردش کم، مطفوع و ادرار سوال بشه. مثلا اگه ایوون بیمار اشتهای خودش رو از دست داده باشه همچین ناو بسیار که نوشیده باشه کمبود یا ضعف انرژی شی وجود داره.
2: تیگر داری فراتر از انتظار ظاهر میشی. آفرین خوشم اومد و آخرین موردش هم لمسه اینو نمیدم به دوست خوانندمون بگه که می اینو با خوانندگی ادامه بده. و ما خیلی دیگه اینجا وضعیتمون روحانی بشه خب لمس علاوه بر لمس معمولی باید قرائت نبس در قسمت میانی اصطخان ران تغییرات مشخص در پاسخ حسی و تغییرات دما و وضعیت بدن رو بررسی کنیم تشخیص نبس مهمترین قسمت لمسه زیرا در تغییرات در پالس ها و صعود سطح شی، و خون رو تو بدن توضیح میده خب بچه ها اصلا میدونید طب سوزنی یا همون اکوپانکچر از ریشه لاتین اومده و این ریشه هاش چجوری گرفته شده؟
3: اکیو پانچر تو لاتین از ریشه اکیوز برای سوزن و پانچر برای نفوذ کردن گرفته شده. برابر این طبق تعریف هر چیزی که شامل سوزن و نفوذ توی پوست نباشه، طب سوزنی نیست. در نتیجه اصلاحاتی مانند طب سوزنی بدون سوزن یا طب سوزنی با لیزر نامهای غلطی هستند. چه به طور گسترده استفاده میشن، اما طب سوزنی به روش های مختلفی تعریف میشه.
2: آفرین. 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 اصلا تو خیلی اطلاعاتت زیاد شده احساس میکنم اینجا به ساخته آتاردیگریت به طور خلاصه بذار بهت بگم که اثرات خاص سوزن زدن تب سوزنی از طریق تحریک سیستم عصبی محیطی و مدولاسیون عصبی در سیستم عصبی مرکزی ایجاد میشه که در نتیجه اثرش رخ میده
1: اصلا کاپیتان میشه بگید درد رو چجوری به توی حیوانا ارزیابیش کنیم خب
2: پس اینجا رو خوب گوش کن که میخوام دلا رو ببرم آینده تو دو تا نظرسنجی از دامپزشکای انگلیس تعداد قابل توجهی از دامپزشکا گفتن که یکی از دلایل اصلی استفاده از بیدردی بعد از عمل اینه که تشخیص اینکه بیمار چه دردی میکشه دشواره قبل از شناخت درد، دامپزشک باید دو تا مفهوم اصلی رو بفهمه. اینکه درد چیه و حیوانا هنگام درد چه احساسی دارن. اینجا لازم به تکراره که مؤلفه عاطفی یا مؤثر درد همون چیزیه که به یک حیوان یاد میده یه تجربه بالقوه آسیب رسان رو یا با اجتناب از اون اتفاق خاص یا با محافظت و استراحت به قسمت آسیب دیده تکرار نکنه اگر انسان به درد اهمیت نده هیچ چیز مفیدی ازش یاد نمیگیره و در معرض آسیب بافتی مستمر قرار میگیره آموزش دادن به بیمارا برای کنترل دردشون و استفاده از داروهایی که مؤلفه حسی درد رو از بین میبرن به عنوان مثال مثل همون مواد افیونی که گفتیم موثر یکی از روش ارزیابی درد توسط تغییرات رفتاریه مثلا حالا چی؟ وقتی شخصی اراعه های از درد رو در نظر میگیره به عنوان مثال لنگیدن، چوب شدن و سفتی این رفتاریه که صاحب اونها مشکلات حیوانشون رو توصیف میکنن عدم تمایل به بلند شدن بیحالی، بدخلقی مردد بودن برای پریدن تو ماشین ناومیدیشون همون افسردگی که ما میگیم بیمیلی به بازی و غیره همچین چیزایی دانپزشک چه از این موضوع آگاه باشند چه نباشند تمایل دارن که درد رو در حیوونا، با رفتار و همچنین اندازه گیری های هدفمند درد و عمل مثل درد لنگش، دامنه حرکات و نتایج معاینه و دستکاری رو دقیق ارزیابی کنن خب اینا که تموم شد ما تقریبا چیزهایی رو که باید میدونستید و گفتیم حالا بریم سراغ تب سوزنی در قلب و عروف
1: کپیتان من بگم یا شما میگید چون من هم اینجا یک کتیبه پیدا کردم و میتونم از روش بخونم.
2: خب بخون. اگه چیز اضافه هم بود من اضافه میکنم بهشون. مشکلی نداره.
1: کاپیتان فکر کنم این خیلی قدیمی باشه. میخواید شما از چیز جدید بگید؟
2: اصلا چرا من بگم پسر جون تو بگو
0: مطالعات علمی با استفاده از فناوری‌های مدرن در زمینه طب سوزنی در واقع در اواخر دهه 1950 با پیشرفت بیشتر از زمان کشف مواد مخدر درونزاد در چین آغاز شد در سالهای اخیر که در سالهای اخیری که الان هستیم نکا میدونم
2: میدونم پسر جون منظورت سال 2021 که خودمون هستیمه
0: آره دقیقا در سالهای اخیر پیشرفت بیشتر بیشتری در زمینه درک بیشتر ساز و کارهای اساسی این درمان پزشکی هزار ساله و کاربردهای مختلف بالینیش که در غن 21 هستیم حاصل شده مثلا تو آریتمی های قلبی از طب سوزنی برای درمان آریتمیهای آزمایشی و بالینی استفاده شده مورد دوم شامل اکستراسیستولهای های بطنی برادیکاردی سینوسی فیبریلاسیون دهلیزی کاهش تنوع ضربان قلب و مرگ ناگهانی بود در درمان فیبریلاسیون دهلیزی پاروکسیمال و لرزش دهلیزی تپ بسوزنی در نیگوان، شنمن و دانشان موثرتر از آمیو و وریدیه. خب، باید بدونیم که مزیت تپ سوزنی در درمان فیبریلاسیون دهلیزی بدیهیه چون هیچ کدوم از اثرات ناخوشایند دارو و درمان فرسایشی رو نداره. فیبریلاسیون دهلیزی ترین آریتمی قلبیه و استراب در شروعش و هم در تداومش نقش سزایی داره. از اونجایی که طب سوزنی در درمان استراب بسیار موثره این روش درمانی نیاز به بررسی بیشتر به عنوان یک گزینه درمانی امیدوار کننده رو داره حتی توی ترک سیگار هم ما میتونیم از طب سوزنی استفاده کنیم همونطور که میدونید سیگار کشیدن تو چین شایعه طبق یک تحقیق گفتن 67% مردا و 40% کلینیسین های مرد سیگاری هن. این یک علت اصلی مرگ تو چینه و یک دلیل اصلی بیماری های کورونر قلب علاوه بر این قرار گرفتن در معرض دود سیگار که همانطور که میدونی 52 درصد افراد سیگاری در چین حداقل 15 دقیقه در روز و بیش از یک روز در هفته در معرض دود تنباکو قرار میگیرن که مسئول افزایش مرگومیر ناشی از بیماری های قلبی و روحیه. سکته قلبی، ایسکمی ها، سرطان های ریه، بیماری های انصداد مزمن ریوی و این چیزها تب سوزنی در بررسی اخیر درمان های ترک سیگار که در چین منتشر شده میزان پریز از دارودرمانی درمانی رو بسیار بیشتر میکنه. فرض بر اینه که تب سوزنی با افزایش سطح اندروفین، انکفالین، اپینفرین، نور اپینفرین، سیروتونین و دوپامین در سیستم عصبی مرکزی و پلاسما باعث بدتر شدن طعم سیگار در فرد سیگاری کاهش میل به سیگار کشیدن و انصداد علائم روانشناختی ناشی از ترک سیگار میشه. آخرین نظریه هم اینه که یکی از نقاط تب سوزنی تحریک شده توسط سوزن تب سوزنی در گوش مربوط به نزدیکترین موقعیت اثر واگ به سطح پوسته. بنابراین با تحریک این نقطه متخصص تب سوزنی مانع از خروج علائم ترک ناشی از سیستم عصبی پاراسمپاتیک از طریق عصب واگ میشه. تب سوزنی در قلب و اروغ جایگاه مشخصی داره و وقتی توسط متخصصان تب سوزنی آموزش دیده انجام میشه ایمن، محصب، مقروم به صرفه و به طور گسترده در دسترس. رسه خب
1: از اینجا به بعدش رو من میگم تب سوزنی برای ایتیاد خیلی کاربرد داره برای قرنها ایتیاد به مواد افیونیک مشکل اجتماعی و بهداشتی دوشوری بوده است عوارز و مرگو میره مربوط به چنین اعتیادی نه تنها بر فرد تصدیل میذاره بلکه اثرات فاجعه باری روی خانواده ها به بار میاره افیون و مشتقاتش فعالیت سیستم عصبی مرکزی رو که میتونه تا 6 ساعت پس از مصرف این نواد ادامه پیدا کنه رو کاهش میده طب سوزنی برای کنترل درد و برخی علایم ارادی مانند حانت تب فرگیجه کاملا شناخته شده است توی چین استفاده از طب سوزنی برای ترک مواد ید طولا و بسیار تاریخی داره بیش از هفتاد آزمایش بالینی در مورد استفاده از طب سوزنی برای اعتیاد به در مجالات چین و انگلیسی منتشر خواهد شد چرا میگم خواهد شد؟ چون هنوز نشده به طور خلاصه باری
2: که عوضت هست که ما الان جایی از تاریخ هستیم که تازه داریم یه سری از دونه هایی رو از علم میکاریم خب دوست خاننده من فکر میکنید این کارهای ما در آینده تأثیری هم داره دا دیگه
3: چند سال دیگه دونه
2: دقیقا همینطوره که تو میگی خب بچه خیلی وقت اینجای ما به نظرتون یکی اومد خودمون رو چی معرفی کنیم؟
3: شریفیم تو جنگم
1: بشه خب بذارید من ادامه بدم داشتم میگفتم که پیش از 70 آزمایش بالینی در مورد استفاده از پپ سوزنی برای اعتیاد به هروئین توی مجلات چین و انگلیسی منتشر میشه و به طور خلاصه گزارشات مربوط به نتایج درمان این پیشنهادات رو شامل میشه که الان میخوام بگم یک طب سوزنی در صورت استفاده در مقابل مادی سمزودا اثرات سریع و کارامدی را در برابر علائم ترک ایجاد میکنه دو اینکه شکل جدید طب سوزنی گوی پاسخهای خوبی را نشون داده و سه داروهای گیاهی رو میتونیم همراه با طب سوزنی برای اثرات بیشتر استفاده کنیم و طب سوزنی در مقایسه با استفاده از داروهای گیاهی به تنهایی اثر فردی بهتری داره.
2: خب بچه ها این چیزایی که میدونستید به کنار میخوام یک حرف دل بهتون بزنم. این همه از داروهای گیاهی و اینا حرف میزنیم و هی فکر میکنیم از داروهای شیمیایی بهترن ولی باید بدونیم که عوارض داروهای شیمیایی همیشه بیشتر از داروهای گیاهی نیست بلکه عکس این موضوعه. داروهای شیمیایی قبل از اینکه تایید و وارد بازار بشن حتما قبلش تست میشن و کلی آزمایش رو رد میکنن تا به مرحله بازار و امتحان کردن توسط متخصصان برسن حالا شما فکر کنید ما یک داروی گیاهی رو فقط به خاطر یک کاربردش و بدون دونستن از عوارضش میایم استفاده میکنیم این خیلی ممکنه ضرر به بهمون بزنه اینو از من داشته باشید تا همونطور که میدونید تو دسته تطلوهای علم نریم راجع به این قضیه تطلوهای
3: علم؟ خیلی داره نمیشه این جملات
2: خب بچه بذارید آخرش هم تمامش کنید منم یک سری نکات مهم رو بهتون بگم تپ سوزنی از طریق مکانیزمایی هایی که الان بهتون میگم به تنظیم عملکرد طبیعی بدن کمک میکنه. اولیش آزادسازی اندورفین. تب سوزنی باعث آزاد شدن مواد افیونی درونزاد مثل اندورفین، آنکفالین، دینورفین در بافتهای مغزی و سلول های عصبی میشن. و دومیش آزاد شدن 5 هیدروکسی تریپتامین با تحریک تب سوزنی مسیر 5 هیدروکسی تریپتامین در هیپوتالاموس تحریک میشه تا دوپامین آزاد شه که مربوط به احساس سرخوشیه که به اون سندروم ترک خونسا گفته میشه بچه ها یه نکته ای هم از طب سنتی چینی بگم. اونا یه چیزایی دارن به نام مردین مردین ها چی اونا تصور میکنن که مردین ها در نقاط خاصی از بدن وجود دارند و به سطح میان این نقاط نقاط طب سوزنی محسوب میشن با این حال چند نقطه وجود داره که در این شبکه ها وجود نداره و به اصطلاح نقاط خارج از مریدین حساب میشن دوازده کانال اصلی وجود داره که نقاط طب سوزنی و دو رگ فوق العاده رو شامل میشه حالا دو مای و کانال های فوقلادهی هاکم متصل و تنظیم کننده دوازده مریدیان معمولی که از بدن انسان عبور میکنن عملکردهای فیزیولوژیکی رو برای حفظ هموسات هماهنگ هنگ میکنن. از طرف دیگه کانال مسانه ادرار کلیه رو به مثانه متصل میکنه و طبق نظریه کلاسیک در طب چینی مهمترین سیستم اتصاد داخلی و خارجی است به طور خاص دومای نقش اصلی رو در درمان بیماری های روحی بیماری های وابسته به تب و مشکلات اسکلتی عزولانی داره رمای به عنوان دریایی از یین توصیف میشه که ها و عملکرد خون رو در بدن انسان تنظیم میکنه و ارتباط بین عملکرد های دیگه از جمله ریه، قلب، کبد، تحال و کلیه ها رو حفظ میکنه نقاط طب سوزنی انتخاب شده برای اهداف سمزادایی در این سه میدین امدتاً موارد مربوط به کنترل درد، سیستم عصبی، سیستم قلبی و و دستگاه گوارشه خب بچه ها اینم از این فکر میکنم اطلاعات زیادی گرفتیم
1: کپیتان ما اومدیم اینجا پیر دانا رو ببینیم پس پیر دانا کو
2: چون نگه کردند آن سی مرغ زود بیشک این سی مرغ آن سی مرغ بود خیش را دیدند سی مرغ تمام بود خود سی مرغ سی مرغ تمام خب یه دونه سؤال فقط بپرسم از دوست عزیزمون آقایی که میگی من هیچکسم کسم هیچکس یک سوال الان به نظرت پادکستی که میخواییم بدیم چجوری میشه؟ یعنی به نظرت تو آینده کسی حرفای ما رو گوش میده خب بچه ها این از این بریم تا ماموریت بعدیمونو اتاق دامپزشکی بهمون بده فقط امیدوارم دیگه اینجا توی این کشور اونم توی
1: این سال نباشیم خب ما حداقل اومدیم اینجا برای ایران داریم تلاش میکنیم
3: ایران
2: چرا پست نشه نشسته گوشه دیوار بچه ها پاشید بریم دیگه
4: از اتاق دانپزشکی در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی علومی متخصص جراحی دانپزشکی و استاد دانشگاه شهید با هنری کرمان و سرپرست گروه علمی طب سوزنی انجمن جراحی دانپزشکی ایران هستیم. سلام هست و از ازمو کنم آقای دکتر.
5: سلام هست میکنم خدمت شما و همه دوستانی که پردن صدای ما رو میشندم امیدوارم همه تن درست و خوب باشید.
4: خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم و این فرصت گرامبر رو در اختیارمون گذاشتیم. به عنوان سوال اول آقای دویتر امکانش از درباره دانش طب سوزنی و در صورت امکان تاریخچه استفاده از این در پیزشک ایران برامون بگیم؟
5: خواهش میکنم. ارزم به حضور شما که خب ازده بید من یکم راجع به دانش تب سوزنی به صورت کلی خدمتون عرض کنم. بعد اشاره‌ای هم به ایران خواهم کرد. میکنم. طب سوزنی یکی از دو شاخه در واقع اصلی طب سنتی چین هست که یکیش طب سوزنی دیگریش هم در واقع herbal medicine یا گیاهان دارویی است البته خب خیلی متنظه تر از این هاست طب سنتی چین ولی این دو تا در واقع شاخصتر از بقیه هستند و خب قدمتش به چندین هزار سال پیش بر گرده و اولین متون مربوط به سوزنی که به دست اومده مربوط به ایجاد او تقریباً 1700 قبل از میلاد هست مربوط به سلسله شانگ و خب این روند تا ادامه داشته در دوران جنگ سرد و بعد از جنگ جهانی که در واقع چین تحتش شد به چین کمونیست و ارتباطش با دنیا تقریبا قد شد ماس به شدت مورد توجه قرار گرفت و توسعه پیدا کرد در دوران ماهو و در حال حاضر در کشورهای در واقع اروپایی و در آمریکا هم به طور وسیع مورد سفاده قرار میگیره انتقالش به اروپا از چین اولین بار در قرن ۱۱۰ قرن ۱۱۰ هم انجام گرفت ولی در واقع به که یک سیستم مدون و علمی ارائه بشه در قرن بیستم توسط یک دیپلمات فرانسوی که در شانگهای معمول بود و بعد اونجا آشنا شد و علاقا من شده سوزنی در روز دو دقیقی اون قندبار شد و دو شد این دانش رو کاملا یاد بگیره و بعد اومد فرانسه و اولین کتاب در واقع پرسمی تب سودانی رو بنا چینیز اکوپانچر نگشت های سولیت و موران ورود این دانش در واقع دام زمین خب خیلی بعد از اون انجام گرفت فقط در قرار در بحیه هفتادی میلادی برنده در سال دارو نخصد و هفتادسته کتابی تدویم تدویم, تدویم تدویم شد به نام ایتونی اکوپانچر تراسیفه دکتر اصفاد کتباره اوچشی و که در روی تبسوزنی سوزنی به طور خاص اشاره شده بود و در همون حول غوش در 974 انجمن بینومنردی تبسوزنی دان پزیشکی هم در آمریکا اسیس شدید نشنال و اتنالی سوسایتی که خب الان هم فعال هر سایت شما ادوستان بخوان بارا جد بکنن www.ivas.org و ارزم بروزه شما از این موقع در واقع به صورت جدی وارد جدام بزشگی شد و آموزش های مربوطه بیشتر انجام گرفت در موردش و الان که خب کتاب های متحدد اطلاس های متعدد مقالات و مجلات بسیار معتبر و متنوع در سر دنیا وجود داره در کشور ما متاسفانه توجهی به اون صورت نشده بهش و من به شما بگم مرجعی مثلا وجود داره برای اینکه آموزش تبسوزن در دام پزشکی انجام بده خیلی البته در پزشکی که خوب سال های سال هست که جوان تبسوزنی ایران وجود داره و آموزش میدن و خود پزشکان هم استفاده قرار میدن هم پزشکان هم فیزیو هم پزشکان توانبخشی بهطور به طور وسیع مورد استفاده قرار میدن ولی در دام پزشکی شاید تک و توک همکاران مثلا همکارانی که سالهای قبل مثلا در هندوستان تحصیل کردن در یه مقتعی در حد پایانانهی چیزی کار کرده باشن ولی به صورت کلاسیک و به صورت مدون خیلق نه هیچ مرجعی در ایران تا حال آموزش داده و نه هیچ کسی به صورت مشخص به عنوان متخصص به سوزنی کار کرده کاری که انجام دادیم ما حالا در واقعا من یک با توجه به لایسنسی که در این زمینه برای علاقه شخصی خودم گرفتم چند سال پیش و این در زمینه عصد شروع کردن فعالیت کردن حالا برنامه هایی داشتم و شروع کردم که تبدیل بشه به سررسید ما که در قالب کارگاه های آموزشی حالا یا به صورت دوره های مشخصی تعریف بکنیم که خب قرب به این داستان کرونا امیدوارم که از این بحثا به سرعت بیرون کنیم چون واقعا آموزش تپ سوزنی نهایتا باید به صورت عملی انجام بگیره یعنی حتما باید کسی که کسی یاد بگیره کنار کیس باشه تکنیک سوزن زدن، تکنیک دستکاری پیدا کردن نقطه، اینا رو باید به صورت عملی آموزش ببینه. هرچند به صورت تئوری مبانی رو میشه آموزش داد، البته یک کارایی هم میشه کرد به صورت در واقع مجازی، ولی آموزش که به صورت مؤثره بخواد انجام بگیره، حتما باید به صورت حضوری انجام بگیره. امیدوارم از این دو تا هم فکر تجربه انجام شده، اخیراً یه وبیناری برگزار شد که دوستان استقبال کردن و خوب ارائه هم من داشتم توی چند تا کنگره در خصال های گذشته ولی به صورت مدرون امیدواند به جودی فرصتش پیش بیاد که اشعالا آموزش بدیم و الارامندان بیاد و آموزش بگیرم
4: کریس علاقه دکتر خیلی از اطلاعات کاملی که در این خصوص در اختیارمون قرار دادیم و می‌تونم ازتون بپرسم با توجه به سابقه حضرتای در کارگیری و استفاده عملی دانش تب سوزنی در بیماران متعدد امکانش هست بتونن تجربیات شخصی خودتون درباره میزان اثرگذاری تب سوزنی در این بیماران برامون تعریف کنین و اینکه بفرمایید در چه کیسایی اثرگذاری بهتری رو می‌تونیم شاهد باشیم
5: در حال حاضر تب سوزنی رو در گروه تب های مکمل جایگزین قرار میدن. یعنی در واقع در از نظر ترمینولوژی تباقبندی در واقع مدیسین در گروه alternative complementary medicine قرار می حالا در واقع میگن گن complementary and alternative c.a.m. cam من نظرم اینه که تب سوزنی به عنوان در واقع کامپلیمنتری um, هست بیشتر یعنی بیشتر میاد کمک میکنه به های درمانی که حالا آ, در دانپزشکی یا پزشکی انجام میشه البته خب خود تب سوزنی سنتی سن چین ادعاش این هست که آ, کاملا یه تبه کاملا یه طب مستقل هست یعنی ادعاش این هست که همه بیماری ها همه ارگان ها رو میتونه تحت درمان قرار بده با اون مکانیست هایی که خودشون در واقع اشقایل هستن البته معمولت خودشون وقتی که میگن همه بیماری ها و ارگان ها تپ رو همراه با تپ در واقعی یایی خودشون مورد استفاده قرار میدن بنابراین اگر بخوایم با نگاه تپ سنتی چین بهش نگاه کنیم تاریتش همه چی هست همه بیماری ها رو متقدن ما بدون نیازده آ موزیاد یا این وستربد موبی استرلانت به گردی میتونیم درمان بکنیم و دارن انجام میدن در خود چین درست بعد در کشورهای هم کنون زیاد در خود کشورهای غربی ابوال بیمارستان و کلینیک های که که ارشیو سنتی استفاده میکنن ولی با نگاه دانش مدرن بهش نگاه بکنیم مطالعاتی که انجام گرفته در واقع حداقل که دیگه مطمئن که این پرسیور دانشی هست یا یک روشی هست که درمان میکنه. چون تا همین چند سال پیش بیعته ای باورشون این بود که به سوزنی اصطلاحاً یک پلاس با چوتمنت هست یعنی در واقع از طریق یه جور بگیم تلقین یا باور به اینکه حالا فردی که داره سوزن رو می گیره به صورت تلقین پذیری احساس میکنه که داره بهتر می شه ولی مطالعاتی که انجام شد به خصوص با دانش فانکشنال MRI که اومد و تونستن سخت بکنن که شما یه نقطه از بدن رو پیشوزن میگنین چه تغییراتی توی مرس همون موقع اتفاق میفته چه خورمون های آزاد میشن دیگه الان کسی اعتقاد نداره که این بلاسوب اترافی کاملا متقینام که یک روش درمانی موثر هست و برای یک کیف نسبتاً وسیع از ها قابل استفاده است در انسان که خود خیلی هم متنوع است در دامپزشکی هم همینطور طلبوی زیادی داره که در تکسا اومده تجربه خود من روی اسب بوده عمدتا و خود روی بریده های ناهیه پشت اسب به طور خاص اسفاسمی عذارانی و اندبازات و درد‌های ناحیه پشت اسب یکی از دردره‌های سوارکاری هستش شکایت وقت پشت درگیر میشه خیلی حساس میشه در حدی که حتی انگوش هم نمیشه به نیشه تا این مواقع نشون می بده می میده بسیار بسیار خوب پاسخ بوده به این روش درمانی و اتفاقا به روش های درمانی دیگه پاسخ نمیده من میخوان اگر این از اون جاهایی هستش که شما هر چقدر به هیونز دلتها و دلتهاب و استراحت بديد درمان نمیشه ممکنه بهتر بشه ولی سوزن یک که دو جلسه واقعا داستان رو تغییر میده و هیمون پاسخ صفت میده درما یا درگیری های ازولانی و ارزم با ضعف شما پشت و پجربه من داشتم ارزم با حضور شما تندینیت ها های آلرژیک به خصوص در فصول گرم و خشک زفت عمومی بدن بعضی از پرخاشگری و رفتارهای تند اصفا اینا کاملا پاسخ میده به اضافه که یه جاهایی هم میاد کمک ما مثلا در عثی که مبتلا به کلیک اسپاستیک هست تاکید میکنن کلیک اسپاستیک که حالا وقتی سرجیکال باشه که طبیعتا باید جراحی بشه از چه به کودی که رو شما میتونید با همراه با دارو درمانی که دارید انجام بدید از ریسه استفاده دفتار استفاده, استفاده بکنید حیوان ریلکس میشه آرام میشه دردش کم میشه و می دربان قلبش میاد کنید یا ارز کنند به حضور شما دردهای بعد از عمل رو با این شیوه میتونید کنترل بکنید یا کمتر سر بکنید شد رو یا مثلا هیوانی که زیر بیهوشی میخواد بیرون بیاد یا امرو بیهوشیش بیاده از نقاطی میتونید استفاده بکنید که کمک میکنه به خوشی ها شدن هیوان در بازگشت از بیهوشی برای بر خیلی جاها میاد کمک شما و در واقع روند درمان دارویتون سرعت میرخشه دوز دارواتون میتونید کمتر بگیرید و اوایزش کمتر میشه یه جایی هم واقعا به عنوان درمان میاد کمک میکنه و از این نظر واقعا از هر دو جنبه به نظرم ارزش داشت که
4: بهش توجه بشه خیلی هم عالی پس با این تفاصیلی ما عملا میتونیم درمان های بسیار کاربردی و روی کاربری خیلی کاربردی رو در خصوص استفاده از دانش طب سوزنی در کیس های مرتبط با هم از داشته باشیم در خصوص این انیمال چطور آقای دکتر <تصفيق> اسماعی
5: برم همینطور است. البته من تجربه کمتای رجب اسماعانیمال دارم ولی همین همینطوره یعنی در واقع ببینید حالا نقطه جالب این که فانکشنی عملکرد کرده نقاط به سوزنی خیلی تفاوتی نمی بین انسان سمال انیمال و لاج انیمال یعنی مثلا تلار نقطه مثلا نقطه پردن کانال مسانه من مثلا نقطه کانال مسانه شماره 18 توی عطف و سگ و انسان یکی هست. پیدا کردنشو ممکنه این آدار فرق بذارت ولی به موقع تا خیلی نزدیک به هم دیگه هست تک و توک که اختلاف داشته باشه و عرضم به حضور شما بنابراین همون کارکردهایی که در لاج انیمال داره در اسمال هم داره در مورد اسمال من کیسه خیلی متنظهی نداشتم ولی باز در فلاجی موقت تنده که خلفی میتونه کمک بکنه که ایون به شرطی که آسیب فیزیکی جدی نخورده باشه یعنی شما مثلا هر چه قرار نیست با اون خوب بکنید ولی مثلا این نوراتیس وقتی داشته باشید و یا آسیب عصبی آس... مختصری که آ... بدنه عصبی آسیب ندیده باشه در طور مختصر به طور موقت در واقعی آلرژی جاتون باشه میتونه آ... کمک کننده باشه ارزم به حضور شما در ایواناتی که مثلا در دلیل شکستگی ها یا مشکلات مفصلی یه مدتی از هندان چون استفاده نکردن بشاره تحضیل دفتگی عرضالات شدن بسیار میتونه کمک بکنه که در واقع در دوران باز پروریشون ازالات صورتر حجم خودشون رو به دست بیارن و میتونه بتونه بگیره خیلی وقتا از دردش های دیگه که میاد کمک تب سوزنی مثل الکترو اکوپانسی که موقع تب سوزنی رو الابا برای که سوزن میزنیم سوزن رو به وسیله جریان به تحریک میکنیم اینا میاد کمک میکنه که در واقع روند الپیام و بازگشت متشکرم آقای دکتر
4: پس ما میتونیم خیلی روی کرده گسترده ای رو نصفت به طب سوزنی و جایگاهی که میتونه در طب دامپزشکی داشته باشه در نظر بگیریم میتونم اتون بپرسم که در حال حاضر طب سوزنی چه جایگاهی در دامپزشکی جهان داره و اینکه به نظر شما با توجه به رشد و توسعه این دانش در سالهای اخیر شما آینده یعنی طب سوزنی رو چطور میبینید و به چه, چه سمت و سوی در حال پیشرفته؟
5: در جهان که خیلی مورد توجه هست یعنی در واقع هم تو که ارز کردم تقریبا 50 سال دیگه از دهه هفتاد میلادی که رسم وارد در واقع سیستم سامپزشکی اروپا شد و سال 774 که انجمن جهانی طب سوزنی را افتاد بود 50 ساله که داره کار میشه خیلی هم وسیع داره کار میشه کلی کتابو تکس و را که بهش داره منتشر میشه مرتب اونجا به شدت مورد توجه هست کلمیک هایی هست که به طور کار در واقع چنین اکوبانچه رو دامپزشگی تبسوزنی دامپزشکی رو انجام میدن و در کسی از دیمارشتان های هم در واقع دفارتمان های سوزنی وجود داره که کمک میکنن به در واقع بیماران و به آلامت خصیصان بخش های بالینی در درمان بیماری هاشون و عرضا به حضور شما اونجا خودش خودشو داره میره و طبیعتا آینده خوبی هم داره به خصوص که با پیشرفت تکنولوژی و روش های تنسیل برداری ثبت روش های در واقع آزمایشگاهی درمانهاش هر هرچه بیشتر مشخص میشه که درمان ها هستند هستن کاملا نتایج درمان ها رو میشه دنبال کرد و اونجا جایگاه خودشو داره در کشور ما هم توی که در پزشکی که خوب داره کار میشه سال پاس داره کار میشه در دامپزشکی فزشکی امیدوارم که انشاءالله بیشتر بیشتر توجه بشه ما بتونیم یه حرکتی رو که خیلی فعلا مختصر شروع کردیم ادامه بدیم و بتونیم در کازه های معتبر که بچه ها بتونن از مدرکش استفاده بکنن و یا دوره های آموزشی که شبیه دوره های دانشگاهی کوتاه مدت برایش برنامه‌ریزی بکنیم امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و شاهد در خودمون این کشور که پیشرفتمون هم باشه
4: ان شاءالله دکتر خیلی متشکرم واقعا از زمان ارزش که در اختیار تیم اتاق پزشکی قرار دادیم. ممنون میشم که اگر سخن پایانی در خصوص این موضوع و ای راهنمایی که میتونه به دانشجوان دام‌پزشکان در مسیر حرفه‌ای پیشرفتشون کمک بکنه بفرمایید
5: من هم از شما متشکرم که در واقع این برنامه رو به این دانش که کمتر شناخته شده دستگم در بین دامپزشکان ما اختصاص دادید امیدوارم که در واقع چونسته باشم توجه جوانانمون جلب بکنم به این مطلب ارزم به شما من زمین آرزوی تندرستی و خوشنوبی و موفقیت برای همه همکاران جوانم سفارشی که دارم به عنوان حالا نه یک دام پزشت به عنوان یک آدمی که سبینه میاد رو پشت سر داره میگذاره این که علاقه حالا طبیعتن درس خودشون و مطالعات مرتبط متعالی با رشته خودشون که دام پزشگرد با مطالعه کردن به صورت مطالعه آزاد آشتی بکنن ما بیش از هر چیزی برای تغییر نیاز به آگاهی داریم و اگر نتونیم آگاهی خودمون رو در این بالا انتظار تغییر هم نباید داشته باشیم. بنابراین تاکید می‌کنن که پدرانه و برادرانه که مطالعه بکنن، کتاب بخونن، های خوب بخونن، اجزا و حضور شما تاریخ بخونن، روانشناسی بخونن و ادبیات بخونن با این مفاخر در واقع تاریخ ساز و تمدن ساز ما در ادبیات آشنا بشن ما فقط به این صورت هست که میتونیم امیدوار باشیم که آینده روشن تری داشته باشیم این سفارش من ضمن اینکه این که حالا طبیعتا به درستشون و تحصیل خودشون می اینکه از مطالعه وافل نباشند و سعی کنن که آگاهی خودشون ببرن بالا طبیعتا پدران و مادران آگاه فرزندان آگاهی هم رو تربیت کرد برای همه آرزوی موفقیت می‌کنم و ان که همیشه سربلند به پیروز باشید.
4: سلامت باشین دکتر. خیلی خیلی ازتون ممنونم بخاطر تمام فرمایشاتی هایی که خالصانه تقدیم کردیم و ان که بتونیم به بهترین نحو از این فرمایشاتتون استفاده بکنیم.
5: من هم از شما متشکرم. آرزوی تندرستی و, و رضایت برای شما و همه که بعدا این گفته بود رو میشنوند امیدونم موفق و که باشید و شبتون بخش
6: سلام و روز بخیر دوستان امروز میخوام توجهتون رو به یه مطلب تکراری ولی مهم جلب کنم مطلبی که تو در راجبش خوندین ولی حالا میخوایم با هم مرورش کنیم اول به هم بگیم ببینم راجب نورون چیا میدونین
3: نورون هست نلون های عصبی هستن که از پریکاریون و دندریت و آکسون دستگیری شدن بنیقار محتوی است با اندامک هاست و دندریت و آکسون زما هستند که از نورون بیرون زدند
6: درود بر شما حالا من این توضیح رو کاملش میکنم نورون هم مثل همه سلولا قشا داره ولی تفاوتشون اینه که نورون یه پوشش خارجی تر هم اطراف آکسونش داره به نام قشای مییلین ساخت قشای میلین در سیستم عصبی محیطی به عهده سلول شوانه ولی در سیستم عصبی مرکزی این عمل رو اولیگودندریت ها انجام میدن یا آکسون رو چندین غلافی میلی میپوشونه یعنی بین میلین ها یه فاصله ریزی هست اگه گفتیم بهش چی میگن؟ آفرین بچه ها درست گفتیم به اون فواسل میگن گره رانویه هر وقت باسه یه چیزی یه اسم خاص میذارن حتما کار مهمی انجام میشه اونجا گره رانویه هم همینه در واقع چون تو اون قسمت ها پتانسیل عمل رخ میده این قسمت رو ها زهمیت کرده پتانسیل عمل به صورت جهشی از یک گره به گره بعدی منتقل میشه حالا این پتانسیل عمل که باعث انتقال پیام عصبی میشه چه مکانیزمی داره اول از همه بزنیم ببینیم توی غشاء چند نوع پتانسیل داریم انواع پتانسیل ها رو بر اساس غلظت یون ها در داخل و خارج سلول نسبت به هم توصیف میکنن. مثلا پتانسیل آرام زمانیه که غشاء سلول در حالت ریلکس و پایداره در این قسمت کانال‌های دریچه‌دار بسته هستند. ولی کانال‌های نشتی بازند و پوتاسیوم خارج و سودیوم وارد میشه. و از اونجا که نفوذ پذیری قشاب پوتاسیوم بیشتره، پس پوتاسیوم بیشتری خارج میشه و خارج نسبت به داخل مثبتتره. و پتانسیل عمل وقتیه که سلول تحریک و دچار تغییر در پتانسیل پOTنسیل قشام شده‌است. حالا بریم مرحله به مرحله پتانسیل عمل رو بررسی کنیم. ببینیم چه خبره. اولین مرحله رو بهش میگن دپولاریزاسیون. در این مرحله بچه ها غشان ناگهان نسبت به یونهای سدیم نفوذ پذیر میشه. ناگهانی این مسئله. پس یونهای سدیم خارج میشن یا وارد؟ شما بگین. خارج, خارج سلول میشن, میشن آفرین به شما. کاملا اشتباه گفتیم. خب همین الان گفتم ها. چون سودیوم تمایل داره به سلول وارد شه یه دفعه یه آلم سودیوم از طریق کانال های سودیومی وارد آکسون میشن پس درون سلول مثبت میشه و ولتاژ از منهایی نود به مثبت 35 میلی ولت میرسه یعنی نمودار شیب سعودی داره و تو قسمت قله یا پیکش لحظه کوتاهی هست که هم کانال های سودیومی هم پوتاسیومی بسته هستند. بعد از اون نمودار شیب نزولی پیدا میکنه و مرحله رپولاریزاسیون رو داریم کانال های اینجا باز میشن و پتاسیم ها که همش دوست دارن از سلول خارج شن تا شرایط و مساعد میبینن از کانال به سمت بیرون فرار میکنن و از سلول خارج میشن پس باز غشا منفی میشه تا اینجا سوالی نیست بچه‌ها اه استاد
1: ببخشید منظورتون از منفی شدن چیه
6: ببینین ها اینجوری در نظر بگیرین که منفی شدن به معنای فقدان یون مثبته و مثبت شدن به معنی وجود یون. مثلا تو مرحله دپولاریزاسیون که سودیوم وارد شد درون سلول مثبتتر از بیرونش شد چون بار مثبت بیشتری داخل شد و تو قسمت رپولاریزاسیون فقدان یا خروج پوتاسیوم باعث منفی شدنش شد حالا میرسیم به پمپ سودیوم پوتاسیوم این پمپ چیکار میکنه؟ میاد اون یونهایی که واسه خودشون از کانال فرار کردن رو سر جای اولشون برمیگردونه یعنی سدیوم ها رو بیرون میکنه از سلول و پتاسیم ها رو به سلول برمیگردونه و البته این کار با مصرف انرژی که همون ATP باشه انجام میده مرحله بعدی هیپر پولاریزاسیون نام داره که طی این مرحله نفوذ پذیری قشب فوق العاده زیاد میشه و خروج انبوه اونا رو درون فیبر به طور قابل توجهی منفیتر از حالات دیگر میکنه تا زمانی که این حالات وجود دارن تحریک مجدد خود به خودی رخ نمیده اینو دقت کنین بهش و بعدش دوباره پتانسیل آرامش و این چرخه همینطور تکرار میشه تا پیام ها در طول نورون حرکت کنن و مقصدشون برسن خب دوستان اینم از درس امروز ما امیدوارم که براتون مفید بوده باشه
4: درود مجدد ارز بیکنم ممنون از همگی شما که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدواریم که حسابی لذت برده باشین و تونسته باشیم حق مطلب و خدمتون ادا کنیم ویدکسترون برای ادامه حیات خودش به حمایت و معرفی یک که شما از نیاز داره تا بتونیم با انرژی بیشتر، محتوی با کفیت رو برای اعضای خانواده دامپزشکی تولید کنیم ممنون از حمایت های فوق